0: Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und dazu begrüßt sie Anjuta Ingert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wussten Sie, dass es einen Welttag der Ehe gibt? Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Februar findet er statt. Ein Grund mehr auf das Besondere, nämlich auch dieser lebenslangen exklusiven Liebesgemeinschaft zu schauen. Wir fragen nämlich heute im Standpunkt zum Welttag der Ehe, der Bund fürs Leben, Auslaufmodell oder Patent der Patente? Ja, und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen, das Ehepaar Janine und Dr. Ricardo Febres-Landauro, die uns heute zugeschaltet sind aus Valencia in Spanien. Einen wunderschönen guten Abend an Sie beide. Hallo, Anni, guten Abend.
1: Ja, hallo, grüße Sie. Sehr schön, dass Sie dabei sein dürfen.
0: Ja, und sie sind unsere Experten heute, denn beide sind sie 18 Jahre verheiratet und haben acht Kinder und mehr auch noch gleich über sie. Das erfahren wir dann. Ja, aber was erfährt man denn heute so über die Ehe? Man muss sich ja schon fast fremd schämen, wenn man diesen Begriff äh, benutzt. Die Rede ist ja meist nur noch von Partnerschaft. Ehe heißt es oft, sei nicht mehr zeitgemäß, Ehe sei ein gesellschaftlicher Zwang und der Mensch dazu nicht geschaffen. Die Beweise gebe es ja überall. In Großstädten liegt die Scheidungsrate bei 80 Prozent teilweise. Tja, wozu überhaupt noch heiraten? Eine Lebenspartnerschaft, die tut's doch auch, oder? Ja, nur man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Ehe ist die Grundlage immer noch für lebenslange Liebe. Die Ehe ist ebenso die Grundlage für bindungssicheres Familienleben. Und sie ist die Grundlage der Gesellschaft überhaupt. Und das, oder das bekannte Böckenförde-Diktum, das besagt ja, dass der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht geben kann. Und damit sind die eben auch christliche Werte, vor allem auch die Familie gemeint. Ja, kurzum, wir fragen heute, was macht die Ehe als lebenslängliche Liebesgemeinschaft denn nun aus? Was hält die Ehe am Leben? Und wie können ihr Partner auch nach Jahrzehnten neue Erfüllung, Vertrautheit, Intimität in einer, ja sagen wir doch erfüllenden Alltagsbeziehung erfahren und leben? All das an diesen Themen und Fragen wollen wir uns heute widmen. Und wie gesagt, das mit Janine und äh, Richie äh, Febers Landauro. Ja, Janine, Sie sind ähm, die sind Deutsche, obwohl der Name vielleicht gar nicht so das verraten würde. Ähm, Richie, Sie sind Peruaner, kommen aus Peru, haben, arbeiten als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bis letztes Jahr waren Sie da auch in eigener Praxis tätig in Salzburg, sind auch Leiter oder Mitbegründer des ersten Ambul ambulanten Reha-Zentrums St. Lukas in Salzburg. Und jetzt, ja, sind sie neuerdings nach äh, Valencia gezogen, nach Spanien und machen dort ihre Praxistätigkeit weiter, ja, aus dem Homeoffice sozusagen online. Ja, man äh, staune und höre, was alles so möglich ist. Sie haben beide
2: habe
0: acht Kinder. Sie sind 18 Jahre verheiratet. Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und äh, wie gesagt, sie sind letztes Jahr von Bayern nach Valencia gezogen. Jetzt frage ich Sie mal zuerst, fühlen Sie sich denn heute am Welttag der Ehe wertgeschätzt als Ehepaar und auch, ja, als so kinderreiche Familie? Denn Sinn und Zweck dieses Gedenktages ist ja genau das, nämlich Ehepaare und Familien wertzuschätzen. Wie schaut's aus bei Ihnen heute?
1: Also, insbesondere, aber auch ausschließlich nur durch Radio Homrep, da wir die Gelegenheit haben, hier über die Ehe so zu sprechen. Aber ansonsten, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir davon von die, diesem Welttag der Ehe gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Christianine.
3: Nee, uns hat jetzt auch keiner gratuliert oder so. Also.
1: <lacht> hey, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid verheiratet. Die also, ich
3: finde es ja an sich echt gut, dass es einen Welttag der Ehe gibt, wenn es unter dem, dem richtigen Verständnis Bekannt wäre ja, also jetzt nicht um die gewisse Ehepartnerschaften zu fördern, die jetzt nicht eigentlich die, die Ursprung, der Ursprung der Ehe ist oder dem Ursprung der Ehe entspricht. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das natürlich eine tolle Sache und ich hoffe, dass es in Zukunft so auch wird, dass die richtigen
0: Ehen und da mehr geschätzt werden.
1: Sind wir eigentlich schon beim Kern? Ja, Problems. aber ich habe
0: das so verstanden, dass genau diese normalen Ebenen mich wertgeschätzt und geehrt werden sollen. Und wenn Sie das noch heute gar nicht erfahren haben, und wir wissen eigentlich alle, die wir in so einer Partnerschaft, vielleicht auch einer kinderreichen Familie oder Familie stehen und stecken, dass uns nicht so viel Wertschätzung von der Gesellschaft so entgegenfliegt. Deshalb also an dieser Stelle Ihnen von mir und von Radio Horab ein herzliches ein herzlichen Glückwunsch heute zu diesem Welttag der Ehe zu Ihrer Familie und dass es sie überhaupt gibt, dass wir sie heute hier auch ähm, live auf Sendung haben. Und da vielleicht gerade mal auch noch was ganz Wichtiges über Sie. Sie sind nämlich noch sehr engagiert und begeistert für Feuerstrom. Das ist ein Missionsportal, das Sie auch mit initiiert haben. Erklären Sie doch mal ganz kurz in ein paar Worten, was das damit auf sich hat.
1: Also Feuerstrom, das ist eine gemeinnützige, Institution, die wir gegründet haben, mit dem Zweck der Evangelisation, Förderung der Religion, Förderung, Schutz der Familie, sowie auch Unterstützung der Armen. Und uns geht es darum, wirklich das Evangelium des Friedens in das Herz eines jeden Einzelnen zu bringen, oder zumindest an das Herz eines jeden Einzelnen heranzutragen. Also jeder muss ja selbst beurteilen, ob er die Botschaft des Evangeliums des Friedens annehmen mag oder nicht. Aber Dazu sind wir, so denke ich, geschaffen. Wir wurden als Missionarin in die Welt gesandt, um sein Wort und das Licht seiner Liebe zu tragen. Und das gilt nicht nur für Janin und für mich, sondern für die gesamte Christenheit. Denn wir sind eine messianische Kirche, so wie wir in Lumen Gentium Artikel 9 nachlesen können. Das bedeutet, dass es an, an uns ist, Licht und Heil unter die Völker zu bringen. Jedes und deshalb so sind wie er wir auch kann. hier. Genau. Jedes, wie er kann.
3: Praktisch sieht das Ganze so aus, dass wir zurzeit hauptsächlich einen Online-Dienst haben. Ähm, einfach, ja, dass wir sind in, wir haben uns in Corona-Zeiten gegründet und das, äh, wir waren schon richtig in den richtigen Startlöchern, um jetzt um rauszugehen und Veranstaltungen zu halten. Und das war dann alles nicht möglich. Und dann haben wir natürlich online angefangen mit Videos auf YouTube. Die findet man dort auch, wenn ihr nach Feuerstrom sucht. Also ich hoffe, dass man die findet. Die sind ein bisschen ja. Ansonsten auf unserer Website eben findet man unseren YouTube-Kanal. Kanal, Feuerstrom.com. Genau. Wir, wir reden über Glaubensthemen und wollen einfach den Glauben wirklich authentisch wieder lebendig machen. Und wir halten auch Jüngerschaftsgruppen auf Zoom zurzeit. Also Herzliche Einladung dazu. Da sind wirklich alle willkommen, die sich irgendwie äh, mehr ausstrecken wollen, einfach nach dem Wort Gottes ähm, sich ausstrecken wollen, ein bisschen mehr lernen wollen, die Bibel studieren und die Lehre der Kirche und einfach, dass der Glaube wirklich lebendig wird. Also ähm, gibt es heute noch Heilung zum Beispiel, wird da ist ein großes Thema. Wie sieht es mit der Prophetie aus? Wie sieht es aus, ja, wie sollten wir als Christen der, der letzten Tage eigentlich leben? Ja? Wie, wie können wir seine Werke lebendig machen und wie können wir auch wieder Wunder erleben und, und, und die Wunder Christi eigentlich vollbringen, wie er gesagt hat, dass wir noch größere Wunder vollbringen werden als er. Das ist das klingt ja alles sehr spannend und da wollen wir einfach auch uns ein bisschen ausstrecken und gucken, was wo Gott uns hinführen möchte.
0: Ja, und Heilung, Befreiung oder Gottes Stimme, Community erfahren, all das, ich denke, das brauchen wir ganz, ganz unbedingt und äh, sehr wichtig. Zumindest heute so im Ehealltag, im Familienalltag, da wo der Wind uns manchmal ganz ordentlich so ins Gesicht bläst. Jetzt frage ich sie beide doch mal, wie tief entspannt. Das ist, hört sich jetzt gemein an, ne? Leben Sie denn Ihren Ehe- und Familienalltag mit acht Kindern? Janine, Sie sind Psychologin, Richie sind, äh, arbeiten ja als Psychotherapeut und auch als Leiter. Nein, dieses Reha-Zentrum, was Sie mit initiiert haben. Ja, da könnte man meinen, Sie haben ja jetzt das nötige Handwerkszeug für alle Alltagsprobleme in der Hand. Das ist also bestens gerüstet. Oder ist dieses Wissen um diese ganzen psychologischen Vorgänge zwischen Menschen und so weiter, ist das manchmal auch eine Last?
3: Also es ist sicherlich hilfreich, da so ein bisschen reinzustudieren zu haben. Ja, aber wie, wie in allen Berufssparten lernt man wirklich erst in der Praxis. Ja, also das theoretische Wissen ist, sind wirklich gute Instrumente. Und ich glaube aber, dass jede Berufssparte da so in der Praxis erst gefeilt wird, also wo man seine persönlichen ja, Fähigkeiten dann erst richtig lernt.
1: Ich, was sagst du? Ähm, also ich würde mal sagen, dass das menschliche Wissen oder die, die, die menschliche Bildung ist sowas so in der Brille. Ja, und, und das ist die Brille, die man hat, die man dann über Jahrzehnte hinweg schleift und pflegt. Und, und ich finde meine Brille gut und ich kann mir meine Brille gut sehen. Aber meine Brille ist hilfreich für manche Dinge und für manche andere Dinge nicht. Ich meine, wenn meine Ehefrau jetzt irgendwie die Erwartung hätte, dass ich der Handwerker bin, der hier alles im, alle handwerkliche Geschichten im Haus lösen kann, dann wäre unsere Ehe weitaus holpriger, weil ähm, ich kann der Wand gut zureden und die Steckdose <lacht> trösten. <lacht> Aber mit meiner Psychobrille komme ich handwerklich nicht weit.
3: Ja, dafür haben wir ja alle unsere, unsere Fähigkeiten und Talente. Aber wir haben, glaube ich, im Weltlichen ähm, auch so das gewählt, was, was uns wirklich am Herzen liegt, nämlich eigentlich, Menschen zu helfen, das ist glaube ich, für uns beide war das der Ursprung für, für unsere oder Hauptmotivation für unsere Berufswahl. Wir wollen, wir wollen Menschen weiterbringen, egal wie. Ja? Also, und in unserem Eheleben, ob das hilfreich ist, was wir gelernt haben. Also wir sitzen jetzt nicht da und therapieren einander. Also <lacht> das nicht. Ähm, jeder, also ich glaube, dass unsere Ehe genau wie jede andere Ehe nicht vor Problemen bewahrt ist ähm, und aber gleichzeitig auch ihre wunderschönen Seiten hat. Also das ist, es ist ein Abenteuer. Ich glaube, jede Ehe hat so seine Achterbahnfahrt. Grundsätzlich
1: kann ich sagen, dass wir schon sehr wertvolles Wissen haben durch unser Fach, mhm. wie man zwischenmenschliche Beziehungen führt und wie man auch unterschiedliche Konflikte ähm, gut angehen kann
2: mhm. ähm,
1: aufgrund Unsere Ausbildung. Ich meine, genauso wie es förderlich ist, Medizin zu studieren, um körperlich gesund zu sein, es ist sinnvoll, sich mit Psychiatrie und Psychotherapie auseinanderzusetzen, um dann auch die Psyche bei der Stange zu halten. Ja. Und tatsächlich sind diese Fächer die Bekenntnis der Wissenschaft an die unsichtbare Welt. Weil gerade im Fach Medizin, wir können alles Bildlich darstellen. Wir können bis ins kleinste Molekül, elektronenmikroskopisch, die Stoffe im Körper des Menschen als Bilder darstellen, aber es hat bisher noch niemand in der Geschichte der Menschheit ein wissenschaftlich objektivierbares Bild der menschlichen Psyche, das heißt der unsichtbaren Dimension des Menschenseins, ähm, erstellen kann. Das gibt es nicht. Und das heißt, wir, die Wissenschaft, wir, die Menschheit, wir müssen bekennen, dass es zum Menschen eine unsichtbare Dimension gibt. Und diese unsichtbare Dimension ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, wie die sichtbare körperliche Dimension. Ja. Weil wir, wir können einen, einen Körper haben und mit unserem Körper viel tun. Aber wenn wir aufhören würden zu denken, ja, dann wäre es mit unserem Körper da wäre ja auch Schicht im Schacht. Ja, da wären wir ja im Koma. Es ist das, was uns belebt.
0: Ja, und diese unsichtbare Dimension, die soll natürlich heute noch eine Rolle spielen. Aber vor allem sind es erstmal die Sinn- und die sichtbaren Dinge, die uns dann wieder dahin führen können. Naja, jedenfalls möchte ich nochmal da einhaken. Vor gut einem Jahr, also wenn Sie von Wundern reden, genau einen Tag vor Weihnachten, da haben Sie Ihr Haus in Piding im des Land durch einen Brand verloren. Aber ziemlich schnell wieder ein bezugsfertiges Haus, Sie sagen, und haben selber gesprochen, das war wie so ein Palast bekommen. Erstmal so eine unglaubliche Geschichte mit vielen Helfern. Glück im Unglück ist die Fragefügung Gottes, aber klingt ja erstmal nach einer ganz schönen krassen Katastrophe. Und jetzt ein Jahr später sind Sie nach Spanien, nach Valencia gezogen, also mit acht Kindern. Macht man ja auch mal nicht so eben Praxis in Salzburg aufgegeben. Wie kam das denn?
3: Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Eigentlich hatten wir vor dem Brand ähm, uns schon gedacht, also eigentlich würden wir gern mal ins Ausland ziehen, einfach um... Ja, da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Zum einen haben wir beobachtet, wie doch leider die, die Gesellschaft in, in deutschsprachigen Ländern so langsam nachlässt, beziehungsweise gerade in Bezug auf Moral und Tugenden leider ziemlich auf einem Abwärtsweg ist. Und wir haben natürlich das Wohl unserer Kinder im Sinn und und haben uns da echt Gedanken gemacht, was können wir machen. Wir waren jahrelang auf der Suche nach Schulen, die also katholische Schulen, auf die wir unsere Kinder schicken können. War aber immer so ein Hin und Her, weil natürlich dann müssten sie von der Familie weg. Und das ist dann in, in einem bestimmten Alter, geht das einfach noch nicht. Und wir haben uns einfach wirklich überlegt, wo können unsere Kinder wachsen und gedeihen. Und zum anderen wollten wir unseren Kindern gerne eine andere Mentalität auch mitgeben und eine andere Sprache, weil das wirklich für die Zukunft auch glaube ich, für unsere Kinder, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele, einfach so viel gemischt wird jetzt auch in den Ländern und viele unterschiedliche Kulturen zusammen sind.
1: Die Welt wird immer internationaler.
3: Ja, also wo das wirklich auch eine wichtige Sache ist, dass die Kinder sich erstens überall zu Hause fühlen können und zweitens andere Menschen auch verstehen können. Und das kann man, glaube ich, nur wenn man einen Bezug hat zu einer gewissen Mentalität.
1: Nochmal zum Brand. Ein paar Wochen vor dem Brand habe ich Gebetet. Wir hatten da unsere Hauskapelle in Piding damals. Und da ging es um eine Bibelpassage, Markus 10, und das ist hier 28 bis 31. Ich lese vor. Da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete. Amen, ich sage euch, niemand hat Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verlassen, der nicht hundertfach jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhält. Wenn auch unter Verfolgungen und in der künftigen Welt das ewige Leben. Ich habe über diese Bibelpassage nachgesinnt und ich sagte, Herr, ich bin bereit. Ich will das Hundertfache. Und ich bin dazu bereit, die Verfolgungen, wenn es sein muss, auch auf mich zu nehmen. Und dann haben wir das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hause gebracht. Und aus dem Friedenslicht wurde das größte Friedensfeuer der Erde, so argumentierte mein Sohn Emanuel Und als wir das gesehen haben, für mich war es klar, das ist eine Verfolgung. Yippie, juhu, wir kriegen das Hundertfache. Weil das ist, was hier im Wort steht. Und, und, und wir glauben es dem Herrn.
3: Ja, der Ritchie kam gleich, also gleich kurz nachdem wir den Brand entdeckt haben, also zurückgekommen sind von der Messe. Wir waren, ähm, es war keiner im Haus, es ist auch keiner verletzt worden. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Das war
1: ein Wunder. Es ist ähm, war der einzige Zeitpunkt, wo niemand im Haus ist. Es sind elf Parteien und äh, wir waren alle bei der Heiligen Messe, weil wir jeden Morgen in die Heilige Messe gehen um 6.30 Uhr mhm. und ausgerechnet da.
3: Ja, und da hat gebrannt und es war Gott sei Dank die Feuerwehr sehr schnell vor Ort, aber wir mussten trotzdem aus dem Haus raus. Es war einfach zu viel ja, Ruß überall. Auch, ja. Jedenfalls kam der Ritchie sofort zu mir und hat gemeint, ja, das ist, äh, das kann nur gut sein und, und
1: Segen Gottes. <lacht>
3: und wir hatten ja vorher diese Pläne nach, äh, schon überlegt äh, und hatten auch gebetet und das hätte jetzt, also es ist jedenfalls rausgekommen bei unserem Gebet, dass wir nach Spanien ziehen sollen. So, das kam dann immer mehr über Monate hinweg, war das natürlich ein Prozess. Jedenfalls hat sich das gezeigt, dass wir dann nach Valencia, Spanien ziehen wollen. Die Sache wäre nur gewesen, wenn wir unser Haus verkauft hätten, dann hätte es vorne und hinten nicht gereicht, ähm, um ein neues Haus hier in Spanien beziehungsweise ein neues Leben hier in Spanien anzufangen. Und der Brand hat uns eigentlich ins Tor gespielt in dem Sinn, dass wir durch die Versicherung ähm, alles erstattet bekommen haben, und unser Haus dann am Ende so verkaufen konnten, dass es vorne und hinten Dicke gereicht hat, dass wir eben diesen Sprung nach Spanien machen konnten. Und das wäre ohne diesen Brand nicht möglich gewesen. Also war das Ganze eigentlich ein...
1: Kein Kreuz ohne Auferstehung. Genau. Alle beklagen das Kreuz. Ne, beklagen wir das Kreuz nicht. Das ist eine klasse Geschichte. Wenn da ein Kreuz ist, was wir tragen müssen, ist, weil die Auferstehung uns bald blüht.
3: Wir Menschen sind ja immer sehr kurzsichtig. Wir, wir, wir urteilen immer sofort nach dem, was wir gerade sehen und was gerade, wo wir gerade drin stecken. Und ja, und, und dann, wenn es gerade wirklich schlimm ist und wenn gerade fast eine Katastrophe los ist, dann denken wir so: Jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Mein Leben geht in den Bach runter. Und natürlich hätte ich in diese Schiene denken können. Jetzt ja? geht's jetzt gerade. Ja. Jetzt hätte ich denken können: Okay, wir <lacht> verlieren unser Haus und es ist oh nein und wie schlimm und unsere Kinder müssen aus dem Haus raus. Sie haben kein Zuhause mehr. Aber da ist mir immer wieder die Bibelstelle eingefallen, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Alles. Ja, egal, was passiert. Ich weiß und ich muss diesen Glauben ähm, einfach ergreifen in dem Moment, dass alles, was passiert, zu meinem Besten ist, weil Gott mir das versprochen hat. Er hat es mir gesagt und es steht in der Bibel und darauf stehe ich. Und das war meine Entscheidung in dem
1: Moment. Hier sind die Kinder wirklich in fabelhafte Schulen. Sie haben jeden Tag die heilige Messe in der Schule, sowohl die Mädchen wie auch die Jungs und und die Beichte. Und das Beichsakrament wird auch von den Schulen gefördert, so dass ähm, der Lehrer oder die Lehrerin ähm, während des Unterrichts fragt: So mag denn heute jemand zur Beichte gehen? Und die Kinder, die dann zur Beichte gehen, die müssen dann in der Zeit, wo sie bei der Beichte sind, nicht unbedingt beim Unterricht mit dabei sein, so dass die Beichte recht beliebt ist.
0: Das ist natürlich trickreich gemacht. Das heißt, sie haben tatsächlich so also nach der Schule auch so ein bisschen ausgewählt. Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, sie gehen tatsächlich jeden Tag seit 18 Jahren in die heilige Messe. Wenn ich Sie danach also frage, was ist die Kraftquelle, ja, dann hören wir wahrscheinlich noch mehr darüber. Janine und äh, Richie sind heute hier zu Gast. Landauro heißen sie mit Nachnamen im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme zum Welttag der Ehe. Der Bund fürs Leben, ist das nun ein Auslaufmodell oder das Patent der Patente? Und wenn Sie so Ihren Glauben felsenfest dokumentieren, dann wie sieht es denn aus mit Ihrer Ehe? Sie haben ja im Vorgespräch ähm, verraten, dass Sie sich gegenseitig immer bewerten. Ich weiß nicht, ob das einmal im Jahr äh, stattfindet, so ein Glücksstatus. Vielleicht äh, äh, verraten Sie uns, wie es denn auf dem Glücksbarometer bei Ihnen gerade so, wie ist denn der aktuelle Stand? Wie sind Sie glücklich verheiratet? Würden Sie das so sagen?
3: Also unterm Strich ja, ja. Ähm die Zuhörer kennen sicher alle diese Google Bewertungen, die Sterne, die man auf Google verteilen, vergeben die kann, fünf ja, Google Sterne, ja. Für ein Restaurant oder ein Hotel, was man besucht, ja, und dann kann oder man da eine Bewertung ist, äh, hinterlassen. Ja. Und der Ritchie hat einfach mal angefangen, irgendwann so zu sagen, sag mal, wie viele Sterne würdest du mir eigentlich geben als Ehemann? Oh. Und, und äh, äh, wir machen diese Bewertung mindestens einmal im Jahr. Und äh, wenn nicht zweimal, äh, ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir her. Aber, aber das
1: ergibt sich so im Gespräch. Das ist dann einfach eine <lacht> spaßige Idee, gell?
3: Ja. Oder er fragt einfach so, ja, wie, wie findest du mich? Wie, wie, wie bin ich zurzeit so als Ehemann? Bist du zufrieden? würdest du was ändern? Und das sind immer so Status-Updates, die so gegeben werden. Das ist eigentlich echt witzig. Wir Im sind
1: vergangenen Herbst äh, habe ich 4,9 Sterne auf Google bekommen <lacht> nach der Google Be Be Bewertung. Aber vor ein paar Tagen habe ich meine Frau gefragt und sie hat mir 4,8 gegeben. Ich, ich bin um 0,1 gesunken.
3: Ja und er hat mir natürlich dann, weil ich die Bewertung zuerst gegeben hatte, hat er mir seine Be Bewertung hinterher gegeben und hat mir natürlich 5 Sterne gegeben.
1: Mhm.
3: <lacht> Um, um ja, dir ein schlechtes Gewissen das zu machen. Jetzt, ne? Genau, ob es jetzt wirklich so ist. Also die perfekte Ehefrau, das wage ich jetzt echt zu bezweifeln. Um, aber ja, die gibt nicht.
0: Was? Ja, Was? aber viele meinen das vielleicht. Gibt es denn den Traum in Weiß, ohne schwarz zu sehen? Um, Blöde Frage, gell? Also äh, da könnten wir jetzt richtig ausschweifen, aber ich versuche mal... Also Wie, jeder hat
1: Frage noch? Bitte.
0: Gibt's, Ja, gibt es den Traum in Weiß ohne Schwarz zu sehen? Man kann aber auch fragen, warum ist es heute scheinbar so schwierig, eine glückliche Ehe zu führen? Also was meinen Sie, woran scheitern denn so viele, ähm, dass die Meinung so verbreitet ist, der Mensch wäre für die Ehe nicht geschaffen?
3: Also ich glaube, dass, ähm, also für mich zumindest aus meiner Sicht, es wäre für mich früher unvorstellbar gewesen, eine Ehe einzugehen weil ich selber nie als Kind das Vorbild hatte einer glücklichen Ehe in der Familie.
1: Ich auch nicht im Übrigen.
3: Ja. Und für mich ist es eigentlich erst nach meiner Bekehrung, also ich bin protestantisch aufgewachsen, beziehungsweise war in der protestantischen Kirche und habe mich dann durch katholische Exerzitien zum katholischen Glauben bekehrt, als ich 18 war, bei charismatischen Exerzitien und... Und dann erst war das so ein Prozess der inneren Heilung, würde ich sagen, und, und Befreiung, wo ich dann wirklich von alten Denkmustern befreit wurde, bevor ich mich überhaupt auf den Gedanken einlassen konnte, dass ich äh, eine Ehe mit jemandem eingehe. Und, und ich glaube, dass, es, dass das eine Rolle spielt, dass unsere Gesellschaft sich in den letzten 30, 40 Jahren wirklich krass verändert hat, dass es sehr viele Scheidungen gibt und und, und eigentlich dieses Konzept einer glücklichen Ehe immer mehr verloren geht. Zum anderen auch, dass wir halt viel mehr Ausreden haben, beziehungsweise durch diese Spaßgesellschaft, die wir haben, oder diese Komfortsgesellschaft, dass auch keiner mehr diese diesen Willen hat oder überhaupt den Sinn darin sieht, bis zum letzten Ende zu gehen und eine für eine Ehe wirklich zu kämpfen. Es, es gibt oft diese Einstellung, ja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann suche ich mir jemand anderen. Ja.
1: und das ist, was ich einhalten möchte. Also ich würde jetzt nicht so hart ins Gericht gehen mit der Gesellschaft. Ja? Ähm, naja. Nee, okay, nee, aber aber, so aber mal was. im Ernst, ich meine, wir können nur dann sagen, dass irgendjemand in irgendeiner Art und Weise verwerflich handelt wenn er zwischen gut und böse unterscheiden kann. Ja. Und ich denke, das Problem ist wirklich tatsächlich ja, in der Ehe heute oder ein, der anfängliche Problem, das erste Problem, die erste Hürde, ist, dass die Menschen keine einheitliche Vorstellung dessen haben, was Ehe überhaupt ist. Mhm. Ähm, und du hast es gerade gesagt. Du bist nicht in einer glücklichen Ehe aufgewachsen. Ich bin auch nicht in einer glücklichen Ehe aufgewachsen. Und bis zu 60 Prozent aller gezeugten Kinder heute in den westlichen Ländern sind auch nicht in glückliche Ehen aufgewachsen. Mhm. Was haben sie denn, woran sie sich festhalten können, um zu verstehen, um zu erfassen, was ist denn eine Ehe? Und ich habe jetzt hier zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch, Paragraph, 1353, die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. Mit der Eheschließung haben die Eheleute einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet und sie tragen füreinander Verantwortung. Die Rechtsprechung versteht darunter, dass beide voneinander Treue, Achtung, Rücksicht, Beistand und häusliche Gemeinschaft verlangen können. Die konkrete Ausgestaltung der Ehe ist allein Sache der Eheleute. Das Gesetz gibt jedoch einige Grundregeln vor. Zum Beispiel mit häuslicher Gemeinschaft, sind auch hier gemeinsame Wohnsitz gemeint, Klärung gemeinsamer Angelegenheiten im gegenseitigen Einvernehmen, Gewähr der Mitbenutzung von Hausratsgegenständen, unabhängig davon, in wessen Eigentum sie stehen. Und das ist, was jetzt das bürgerliche Gesetzbuch hergibt. Und an ja. sich hört sich das jetzt gar nicht so verkehrt an. Ja. Der Punkt ist, dass das ist Thema Verfehlung. Ja. Das trifft nicht den Kern dessen, was E ist. Diese Definition, die wir hier im deutschen Gesetzbuch gefunden haben, mhm. ist vielleicht ein paar Legislaturperioden alt. Mhm. Ja, das mag ja. vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre alt sein. Mhm. Das judeochristliche Ehe ist 4.500 bis 5.000 Jahre alt. Und wir haben jetzt hier einerseits Menschen, die gar keine Ahnung haben, was eine Ehe ist, jetzt im judeochristlichen, im ursprünglichen Sinn. Ich meine, wir haben die Ehe definiert. Zu so, den Texten der Heiligen Schrift, also das sind einige der ältesten Texte, die uns auf Erden der Menschheit, die uns vorliegen. Da wurde die Institution der Ehe zum ersten Mal beschrieben, und zwar hier gleich in Genesis Kapitel 1. Das ist gleich auf der ersten Seite der Heiligen Schrift. Geht es da um die Ehe. Und nun sprach Gott, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über alles Wildes Feldes und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und bevölkert die Erde und macht sie euch untertan herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Da haben wir Seite 1 der Heiligen Schrift, viereinhalb Jahre, tausend Jahre alten Text über die Ehe. Ja. Und wenn wir uns die Definition der Ehe im Sinne der Heiligen Schrift ansehen, müssen wir sehen, dass sie nur wenig mit dem zu tun hat, was das Bundesgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch heute als Ehe definiert. Ja. Aber das ist das, was uns als Menschen ausgemacht hat. Und wenn ich jetzt als Mensch der heutigen Zeit versuche, in eine Ehe einzugehen, ohne zu verstehen, was es ist, und ich verlasse mich auf ein Modell, das gerade mal ein paar Legislaturen gehalten hat, dann ist es doch klar, dass dieses Modell scheitern muss. Ich habe auch die Wahl, mich auf ein Modell zu verlassen, was 4.500 Jahre alt ist. Und dann wird dieses Modell wahrscheinlich halten. Und worin unterscheiden sich die beiden Modelle? Und naja,
3: ich, ich sage immer: Eine Ehe ohne Gott funktioniert nicht, oder beziehungsweise es ist auf jeden Fall keine glückliche
0: Ehe, keine richtige Ehe. Das heißt, also wenn ich Sie frage, woher nehmen Sie denn eigentlich die Zeit? Woher nehmen Sie die Kraft, dann auch noch in Ihre Ehe zu investieren, wenn Sie sowieso schon acht Kinder haben. Dann, da schütteln sowieso viele die Köpfe und denken, wie wie geht das denn? Wie kann man den Alltag denn so meistern? Ja, Sie, äh, Ritchie, beruflich als Psychotherapeut äh, wahrscheinlich auch äh, ziemlich viel und lange beschäftigt, eigentlich auch immer mit Menschen, immer mit Zuspruch, immer mit, ja, mit dem Anspruch, Menschen auch vielleicht heilen zu wollen, zu dürfen, zu können, ja, mit viel Zeit und Engagement sind Sie auch noch mit dem Missionsportal Feuerstrom, ich sage jetzt mal für die Liebe Gottes aktiv, das haben Sie ja gerade schon gesagt, Gebet auch für andere, wieder für andere Austausch, Seelsorge-Seminare. Ja, wo steht denn da jetzt noch Zeit für die Partnerschaft äh, an, dass die wachsen kann, Beziehungsarbeiten das wissen wir wahrscheinlich alle, ohne was zu investieren. Das funktioniert eben auch gar nicht. Und wo bleibt Zeit halt für die Familie? Weil jedes einzelne der acht Kinder braucht ja auch noch ganz persönlich eine individuelle Zuwendung. Also wer nimmt Sie die Kraft oder sind Sie so christliche Superhelden? Wie ist das?
3: Also da muss ich wirklich dem Richie ähm, so eine Art Medi Verdienstmedaille überreichen, weil er ist da wirklich der, der wirklich dahinter ist. Ähm, einfach, ich glaube, teilweise auch wegen seiner Berufserfahrung, der weiß, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Und wenn es auch nur das ist, dass wir nebeneinander sitzen beim Arbeiten. Ja, also Ich meine, natürlich ist ein großes Plus, dass er jetzt von zu Hause aus arbeiten kann. Und, und wir uns aber tagsüber einfach... Aber ansonsten hätte
1: wir uns trotzdem die Zeit genommen.
3: Ja, sehen. Und, aber ansonsten ist es abends auch so, dass, wir wirklich, dass er wirklich drauf beharrt, auch immer, dass wir Familiengebet machen, dass wir uns aussprechen in der Familie mhm. über den Tag dass wir zusammensitzen, wenn es nur eine halbe Stunde ist und in eine halbe Stunde kann, glaube ich, jeder irgendwie irgendwo in seinen Abend einschieben und dann gehen halt die Kinder mal ein bisschen später ins Bett, da muss man ein bisschen von der von der starren deutschen Erziehung vielleicht ein bisschen lockerer werden, aber weil das wirklich wichtig ist, also dass die Familie miteinander Zeit verbringt und da ist, Also ich würde mich da manchmal so in Alltagsdingen verlieren und wirklich nur mein, meinem Haushalt hinterherrennen oder den Kindern oder so. Aber der, der Ritchie ist da immer wieder der ruhende Pol, der sagt, also bitte, wir müssen das jetzt machen, ähm, fangen wir an, setzen uns zusammen.
1: Ich mag mal ein Stichwort aufgreifen, äh, christliche Superhelden. Ich kenne keinen Christen, der kein Superheld sei, aber ich kenne sehr viele, die es noch nicht wissen. Dass sie sind. Dass sie sind. Mhm. Genau so ist es. Ich denke, wir die Kirche, ja, die gesamte Kirche, wir sein Leib, wir sind Superhelden. Aber leider ist es so wenig Menschen bekannt. Eine Ehe ist ein Projekt. Eine Ehe ist etwas, was man tut. Es ist nicht einfach, oh, wir sind verliebt und wir heiraten. Und das Glück und die Wonne und die Freude und der Spaß das ergibt sich von alleine, sondern wir müssen es pflegen, wir müssen es kultivieren. Ich mag immer gerne das Bild vom Wasserglas benutzen. Jeder glückliche Tag ist wie ein Tropfen klares Wasser, was man in ein Glas fallen lässt. Und jeder glückliche Tag, der vergeht, kommt nochmal ein Tropfen klares Wasser in dieses Glas und mit der Zeit fühlt sich das Wasser mit wunderschönen, kristallinen, klarem Wasser. Aber ein unglücklicher Tag ist wie ein Tröpfchen Tinte. Und wenn nur ein Tröpfchen Tinte hier ins klare Wasser reinfällt, dann wird das ganze Wasser gleich trüb. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, dieses Glas Wasser repräsentiert das menschliche Gehirn. So funktioniert menschliche Beziehung. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir jetzt hier einen unglücklichen Tag gehabt haben, und wir haben unglückliche Tage, weil wir Menschen sind, dass wir uns darum kümmern, dass das Wasser wieder klar wird. Und sowas geht zum Beispiel durch Vergebung, sowas geht durch Familiengebet, sowas geht, wenn wir uns miteinander aussprechen. Es gibt eine Nachkriegsvorstellung, dass die Aufgabe des Vaters in der Familie einzig und alleine jene der materiellen Versorgung sei. Und das ist falsch. Ein Vater, der seine Familie nur materiell versorgt, kümmert sich nur um 25 Prozent der Bedürfnisse seiner Familie. Mhm. Denn wir haben materielle Bedürfnisse, wir haben intellektuelle Bedürfnisse, wir haben emotionale Bedürfnisse und wir haben spirituelle Bedürfnisse. Das ist, was den Menschen ausmacht. Und mein Job als Vater ist so zu schauen, dass diese vier Bedürfnisbereiche konkret angemessen versorgt sind.
0: Ja, wunderbar. Mensch, das hört sich richtig gut an. Nicht nur, was wir jetzt gerade auch über das menschliche Gehirn erfahren haben, dass es wie ein Glas Wasser funktioniert. Alles, was gut läuft, das ist wie ein kristalliner Tropfen, der da das ähm, hineinkommt. Aber wie nach einem schlechten Tag ein Tropfen Tinte, der kann schon das ganze Glas färben. Ja, umso wichtiger ist es, dass wir doch Superhelden sind. Und da gibt es tatsächlich wirklich ein Buch mit dem Titel, warum wir Superhelden sind, nämlich mit der Superkraft der Auferstehung sollen wir die Welt retten. Das hat Ulrich Filler geschrieben, der hier auch mal wieder zu Gast ist. Und von daher war mir das auch so, kam mir das in den Sinn, die Frage nach den christlichen Superhelden. Was brauchst denn da? Ja, was brauchst denn? Was ist nun das Mehr dieser katholischen Ehe, der Mehrwert? Das wollen wir hier gleich Darüber wollen wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme heute zum Welttag der Ehe. Der Bund fürs Leben, Auslaufmodell oder Patent der Patente. Mein Name ist Anja Engert und nach der Musik geht sie gleich weiter mit Janine und Richie Febris Landauro. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep im Standpunkt zum Welttag der Ehe, der Bund fürs Leben, Auslaufmodell oder Patent der Patente. Mein Name ist Jutta Engert und ich bin im Gespräch mit Janine und Richie Landauro. Sie sind beide zugeschaltet aus Valencia im wunderschönen, an der spanischen Mittelmeerküste, liegt so etwa auf der Höhe von Mallorca, also wahrscheinlich auch ganz angenehme Temperaturen. Und die beiden sind 18 Jahre verheiratet, haben acht Kinder. Richie arbeitet als Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie und ist auch noch Leiter eines Ambulenten, des ersten Ambulanten Reha-Zentrums in Salzburg, St. Lukas. Dort hatte er eine Praxis. Jetzt sind sie nach Valencia gezogen. Und was wir natürlich jetzt und hier und heute unbedingt wissen wollen, ist nun, was macht denn diese katholische Ehe aus? Also Kardinal Sarah, der ist ja auch sehr engagiert für Exerzitien, für Ehepaare, hat auch ein Buch geschrieben, weckt eure Liebe wieder auf. Und er sagt das auch, was sie mir so im Vorgespräch gesagt haben, die Quelle, die Tankstelle für Ehepaare, das ist eigentlich die eucharistische Kommunion. Also das Einswerden im Bund mit Gott und auch diese Wandlung. Aber wenn man jetzt gar von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, dann... Ähm, sind dann diese Begriffe erstmal böhmische Dörfer. Also wer ist Gott denn in diesem Ehebund eigentlich? Was ist nun das Besondere an dieser katholischen Ehe?
3: Also das, was uns natürlich unterscheidet von also unsere Ehe, die katholische Ehe, das Sakrament der Ehe von jeder weltlichen Partnerschaft, ist natürlich, dass wir einen Bund geschlossen haben, nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott. Das heißt, wir haben eigentlich eine Ehe zu dritt und das ist ein großer Trost für jeden, weil wir sind nicht nur zwei Menschen, die irgendwie versuchen, miteinander zurechtzukommen, sondern wir haben den, die Quelle der Liebe, die Quelle der Versöhnung, die Quelle oder überhaupt den Herrscher des Universums mit in unserem Bund, mit in unserer Ehe. Das heißt, wir sind nicht allein auf dem Weg. Und das ist ein riesen, riesen Trost, weil wenn eine Ehe sich, wenn beide Partner sich darauf ausrichten, eine Ehe mit Gott zu führen, dann ähm, sind beide schon mal bereit dazu, an ihrer Ehe zu arbeiten, zum größten Wohl von, ein, von, von zum größten Wohl des anderen, mit dem sie verheiratet sind, aber auch, weil sie irgendwo ein Ziel haben, weil ähm, wir zumindest, wir hatten das Ziel, ja, dass äh, wir wollen irgendwann in den Himmel kommen und deshalb wollen wir auch hier auf Erden in unserer Ehe schon irgendwie den Himmel erfahrbar machen. Für uns, aber auch für unseren Partner. Und, und das das braucht natürlich viel Hingabe, das braucht viel Zeit, das braucht viel Gebet und es braucht aber auch immer wieder diese gegenseitige Motivation, hey komm, wir sind eigentlich, wir sind zusammen auf dem Weg, wir sind ein Team, Ja, wir sollten nicht gegeneinander sein und wir sollten uns nicht bekriegen, ja, weil am Ende sind wir beide die Verlierer. Ja, also das ist Wirklich so ein Punkt. Also ich finde immer, so Grundsäulen der Ehe sind eigentlich Versöhnung und zwar täglich, ja auf täglicher Basis, genau, weil so ist es. wie oft passiert das, dass man einfach nur ein kleines Wort sagt oder ein, oder irgendein Wort hört vom Partner und man ist eigentlich tief getroffen und übergeht das so schnell und und dann sinkt es irgendwo tiefer, aber es, es richtet einen Schaden an. Ja? Und wenn man da nicht ähm, aufmerksam ist und sofort hingeht, dann staut sich sehr viel auf, was einfach dann auf mal einmal einfach explodieren kann und das ähm, viel, viel kaputt machen kann. Und das andere, was dazu nötig ist, ähm, in Verbund mit der Versöhnung, ist, ist Kommunikation. Also, dass man in ständigem Gespräch miteinander bleibt. Das ist super wichtig, auch, auch wenn man verletzt ist, auch wenn man ähm, wenn ein Tag vielleicht jetzt wirklich nicht gut gelaufen ist. Wenn man Dinge gesagt hat, die man eigentlich lieber nicht gesagt hätte und die man äh, vielleicht hinterher auch bereut, dass man immer wieder ins Gespräch kommt miteinander, dass, auch wenn es echt unangenehm ist. Und weil, also mir geht es zumindest manchmal so, wenn, ähm, wenn der Ritchie früher, also wenn wir einfach ein. Streit hatten oder eine Diskussion hatten, dann war ich echt, ich hätte mich, wäre am liebsten aus dem Haus gegangen und hätte mein, wäre meine Wege gegangen, wäre dann irgendwann zurückgekommen oder hätte mich irgendwo in mein Zimmer verzogen, aber das bringt alles nichts, weil danach ist man genau am gleichen Punkt, wie man vorher war, als man auseinandergegangen ist und der einzige, die einzige Lösung in dem Punkt ist dann wirklich, dass man wieder sich zusammensetzt und guckt, dass man ohne, Emotion, ohne Emotionen auszupacken ja, und ohne wieder anfang, anzufangen zu streiten, dass man sich zusammensetzt und, und drüber redet.
1: Die Frage ist, wie ist denn, was hat uns dazu geführt, dass wir uns auch immer wieder vers äh, versündet haben? Und zwar, ich denke, das hat auch was mit unserem Verständnis von Ehe zu, tu zu, tu zu tun. <lacht> zu tun. Äh, Scheidung geht nicht. Das ja. heißt, es ist an uns, ob wir einander ein Leben lang glücklich machen oder nicht? Und du hast jetzt während der Pause, während der Musikpause, eine sehr interessante Frage gestellt. Was ist denn mit jenen, die nicht mehr miteinander reden können? Was, was ist denn mit den Ehefrauen, deren Ehemänner nicht im Glauben sind? Oder umgekehrt, die Ehemänner deren Ehefrauen nicht im Glauben sind. Wo ist da die Lösung? Und ich denke, die Lösung ist grundsätzlich immer Jesus. Yeshua heißt im Übrigen auch Rettung, Sieg, Erlösung. Das ist Jesus. Und wo ist Jesus in deinem Leben? Wo ist Jesus in deinem Herzen? Und all das, was sagen wir, die Beziehung, die eheliche Beziehung, das, ist, das stellt ja eigentlich die Liebe dar. Also das, was in einer ehelichen Beziehung sein soll, das, das ist die Liebe und Gott ist die Liebe. Das heißt, eine Ehe muss von Gott getragen werden. Und was steht denn gegen Gott in dieser Beziehung? Und zwar, die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist nicht, äh, was sind jetzt all die Fehler meines Partners? Ja? Äh, geht er fremd? Äh, hat sie eine Sucht? Oder ist eine Pornografieabhängigkeit? Oder ist mein Partner ein ganz schlimmer Mensch oder nicht? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wenn du deinem Partner begegnest, tust du das im Geist der Liebe? Oder tust du das im Geist des Fleisches? Tust du das im Fleisch? Ja? Ich lese hier vor aus, Galata, aus dem Galaterbrief. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unsucht, Unreinheit, Ausschweichung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezor, Eigennutz, Zwistigkeiten, Parteiungen. Neid, Trinkgelage, Schlimmerei und dergleichen. Ich wiederhole, was ich schon früher gesagt habe, die derartiges tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Wie oft habe ich es gehört ja, von enttäuschten Partnern, mein Ehepartner geht fremd. Und dann frage ich den Ehepartner, der dem, also, den der fremd geht, sage mal, was ist da los? Naja, ich kann mit dem Ehepartner nicht sprechen. Jedes Mal, dass ich so dem hingehe, der schreit mich an. Ja. Ich, ich, ich komme nach Hause und ich fühle mich wie ein Hund. Natürlich gehe ich dann woanders hin. Ja? Ich entschuldige nicht dass also das Verhalten, weder von dem einen noch von dem anderen. Ja? Aber wir haben hier eine ganz klare Leitlinie vom Herrn. Ähm, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Halsamkeit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das heißt, wenn ich spüre, wenn ich Ritschi spüre, dass ich dir gegenüber Empfindungen habe, die nicht vom Geist Gottes sind, ist es nicht deine Schuld, sondern das ist dann ein Ritchie problem Ich muss bei mir vor der Haustür kehren. Ich muss in meinem Herzen hier das Haus aufräumen. Und erst wenn ich in meine Beziehung zu Jesus, weil das geht nur durch Jesus, das geht nur, wenn ich sage, Herr, weißt du was, ich fühle mich so verletzt, ich fühle mich so traurig, ich bin so sauer, hilf mir jetzt, ich möchte wieder lieben können. ich will vergeben. Erst dann wirkt der Geist und wird dann die Liebe und den Frieden und die Freude wieder in mein Herz bringen können. Und umgekehrt genauso. Und das ist eine Sache, was wir vorsätzlich tun. Ja? Hm.
0: Also, da warst du hm. mir immer, gut ja, das heißt mit. aber auch, genau, also, wie Sie sagen, das ist irgendwie ein großer Unterschied, mit welcher Einstellung und Haltung ich überhaupt in so eine Ehe herangehe, wenn ich sage, naja, eigentlich. Also, ich glaube daran, ich habe jetzt diesen Bund der Ehe als Sakrament geschlossen am Altar und, ja meinem Partner gegenüber, aber im Bund mit Gott. Und das ist in der katholischen Ehe nun auch eben ein Sakrament. Und ich bekomme diesen sakramentalen Segen, dann kann ich auch auf die Hilfe dieses Dritten im Bunde Gott rechnen. Und, und ich glaube dann auch, dass ähm, Gott mir genau diesen Partner zugedacht hat. Und dann ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich sage, okay, und das ist jetzt der, mit dem will ich bis an mein Lebensende gehen und den will ich, den will ich glücklich machen. Und heute haben wir meistens das Verständnis, sich selber in der Ehe zu verwirklichen. Also also, und nicht den anderen im, im Blick zu haben. Mhm. Oder die Macken des anderen, die uns ja manchmal dann so krass stören können, dass das nur noch so eine Blockade ist. Oder dass wir im Kampf mit gegeneinander, also ja Mann gegen Frau praktisch, oft im Kampf der Geschlechter gegeneinander sind in der Ehe. Aber weil sie es gerade vom Fleisch hatten, in Anführungsstrichen, das ist jetzt immer so eine so eine Gratwanderung, da will ich jetzt gerade noch mal hinterher schieben, noch die andere Seite, Sexualität ist ja nun genau das Exklusive, was eine Ehe, also oder die tiefste innigste Ausdruck auch der Liebe, dass sie eins werden und das wirklich nur. Und das ist ja das ganz Besondere und Exklusive mit diesem Partner. Also mit Reden und Freundschaftlich äh, zu tun, kann ich ja mit äh, verschiedenen Menschen also Kontakt haben, ja, aber ähm, da, wo ich eins werde, also meinen Leib verschenke und sich gegen, wo Partner sich gegenseitig verschenken und eins werden, das ist ja im Prinzip das Exklusive und Besondere, das heißt also auch diese Sexualität ist ja auch, ich sag jetzt mal so ein bisschen auch vielleicht der Kit, auch der die Ehe zusammenhält, also besonders auch wichtig und ähm, ja, Schutz. Also Schützenswert und das Christentum nach Johannes Paul II. lehrt ja auch, dass der Leib oder er sagt, er hat man gesagt, Leib und Sexualität wären eine nicht hinreichend gewürdigter Wert und das Christentum ist mehr oder weniger eine Ode an die Leiblichkeit, weil eben diese Leiblichkeit im Prinzip Angelpunkt des Heils ist. Vielleicht können Sie das so ein bisschen nochmal erklären.
1: Achso, ich habe da ganz viele Ansatzpunkte, aber...
0: Mir fällt jetzt gerade nichts ein, mach du mal.
1: Achso, Sex, Sex ist gut, Sex macht <lacht> irre Spaß. <lacht> das ist eine klasse Geschichte und äh, ja, ich denke, dass wir Gott dankbar sein können, dass, dass er Sex erfunden hat. Ja? Mhm. Er ist der Urheber vom Geschlechtsverkehr, das ist sein Patent. Wir sprechen über Fleisch. Ich habe das Wort Fleisch in der Heiligen Schrift nachgeforscht und Fleisch war eigentlich ursprünglich als Gegenstand eines Bundes gedacht. Ja. Er hat die Rippe von Adam genommen und hat die Stelle mit Fleisch verschlossen. Und endlich habe ich hier vor mir Bein meines Beines und Fleisch meines Fleisches. Das war ja noch vor dem Sündenfall. Und ich denke, dass die Gnade, die wir gerade in der Kirche genießen können, ist dass wir durch das Wirken Jesu, unsere Sexualität, ganz anders erleben können. Die Sexualität, der Geschlechtsverkehr, die eheliche Einheit, ist ja der Vollzug eines Sakramentes. Es ist was Heiliges. Mhm. Und äh, äh, lass uns mal ganz klar hier sein. Und ich spreche jetzt hier zu allen Tausenden, Zehntausenden von Zuschauern, ja. Deine Sexualität ist dir heilig und in der Sexualität willst du, dass deine Wünsche auch als heilig geachtet werden. Und wie kann ich das sagen? Weil das menschliche Natur ist. Und was finden wir in der Kirche wieder? Dass Gott bereits vor tausenden von Jahren uns in der Heiligen Schrift klar gemacht hat, ich weiß, wo ihr herkommt. Ich weiß, was ihr braucht. Und deshalb ist die Ehe auch ein Sakrament. Und... Für mich ist es unvorstellbar, mit irgendeiner anderen Frau zu verkehren, außer mit meiner Frau, weil es dann einfach kein Sakrament wäre. Ja. Es wäre dann nicht heilig.
3: Ja, und ich finde auch, dass Sexualität irgendwie, ähm, es ist so für beide Partner wirklich auch das klare Zeichen, es ist nichts voreinander zu verbergen. Es ist, es ist alles offen auf dem Tisch, so ungefähr. Ja? Also sowohl im, im alltäglichen Leben, als eben auch dann im ehelichen Bett. Es gibt nichts, was man voreinander verbergen soll. Also Das ist irgendwie so, ein, so eine Metapher der Sexualität auch für mich. Und ich, ich glaube, auch für viele Paare, die können mir da bestimmt zustimmen, ist Sexualität auch ein gewisser Spiegel ihrer, ihrer Beziehung oder wie es ihnen geht in ihrer Beziehung, wo man vielleicht sich ab und zu mh, zu kurz gekommen fühlt oder wo wo man einfach, ich, ich, ich denke man unterm Strich kann man das so sagen, wenn es im Bett nicht funktioniert, dann muss man da, darüber reden und, ähm, und dann passt auch was in der Beziehung nicht. Also dann stimmt was nicht. Ja? Und ich finde auch, dass, dass das äh, auch ein Thema ist, was nicht und vor allem nicht in der Beziehung unter den Tisch gekehrt gehört, sondern dass, dass die Eheleute da wirklich auch drüber reden sollen. Und was mir dazu auch einfällt, ist ähm, generell für alle Themen der Ehe finde ich es wichtig, auch besonders für junge Paare, die vielleicht, also die noch vor ihrer Hochzeit stehen, in der Ehevorbereitung, dass die schon anfangen, jemanden zu suchen, der sie als neutrale, außenstehende Person beraten kann, über die ganzen Ehejahre hinweg, zu denen sie einfach Vertrauen haben, der aber nicht irgendwie, der neutral ist, beiden, beiden gegenüber, ja, der jetzt keine parteiische Position einnehmen könnte. Und das finde ich voll wichtig, also in jedem Punkt, weil bevor Probleme entstehen, kann man dann schon die deeskalieren de und kann dann schon die voraussehen. Also das fand ich bei uns echt wichtig. Wir hatten jeder, also für unsere Ehe hatten wir zwei, drei Personen, die denen wir echt vertraut haben und wo wir halt wirklich alles besprochen haben. Und, und das finde ich wirklich wichtig, weil ähm, die einen einfach in Gebet begleiten können und die einen wieder in die richtige, auf die richtige Schiene bringen können, miteinander. Ja, und einfach gute Vorschläge machen können und guten Rat zur Seite stehen können.
1: Ich komme noch mal kurz zur Sexualität zurück. Sexualität ist ein Ausdruck der bedingungslosen Liebe. Gott selbst ist die bedingungslose, uneingeschränkte, unendliche Liebe. Und ich lese jetzt hier vor eben aus der Logie des Leibes. Die christliche Ehe Entspricht nur dann der Berufung des Christen, wenn sie die Liebe widerspiegelt, die Christus als Bräutigam der Kirche seine Braut schenkt und welche die Kirche Christus zu erwidern sucht. Das ist die rettende, die erlösende Liebe, die Liebe, mit welcher der Mensch von Ewigkeit her von Gott in Christus geliebt wird. Darum geht es. Und wenn ich verheiratet bin, ist in der Beziehung zu meinem Ehepartner. Jeder Gedanke, der nicht auf die Liebe zu meinem Partner hingerichtet ist, ähm, eigentlich überflüssig. Und das hört sich sehr abstrakt an, weil ich meine, die Liebe kann ja viele Ausdrücke haben. Die Liebe, ähm, du bringst Liebe zum Ausdruck darin, dass du mir heute ein Frühstück gemacht hast. Das ist ein super leckeres Frühstück. Die Liebe ist da, wenn ich zur Arbeit gehe und für die Kinder sorge. Die Liebe ist da, wenn du dich um die Bedürfnisse der Kinder kümmerst. Die Liebe ist da, wenn wir beschließen, mit den Kindern zusammen zu Die Liebe ist da, jetzt diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen dürfen und ähm, über unsere Ehe sprechen dürfen oder über die Ehe sprechen dürfen, stärkt auch unsere Ehe. Es ist auf die Liebe hingezielt. Die Liebe muss im Mittelpunkt sein. Und wenn wir natürlich nicht... Den Vorsatz haben, ich will meinen Partner heute lieben, dann, dann können wir das natürlich nicht verwirklichen. Wir können nicht erwarten, dass sich das von alleine gibt. Und da darf ich kurz mal die Geschichte erzählen von meinem Erste-Klasse-Flug. Ich bin mal Erste-Klasse geflogen. Es war ein Krankentransport von ähm, Indien nach äh, Barcelona. Es war ein, ein Priester, der eine Querschnittslähmung erlitten hatte und den ich in ein Krankenhaus bringen musste, damit er überleben kann, weil sie in Indien nicht die Mittel hatten, um sein Überleben zu gewährleisten. Und da hat ein Gönner, ein Spender, hat diese erste Klasse-Tickets äh, versorgt weil dieser Priester nur im Liegen transportiert werden konnte. Und das ist dann nur in einem Flug der ersten Klasse gewährleistet gewesen. Der Privatwirt wäre einfach ja, das eine astronomische Summe gewesen im Vergleich dazu. Und so war ich dann in der ersten Klasse. Da kam der Flugbegleiter auf mich zu und er hat mich ständig danach gefragt, Herr Dr. Febris. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Herr, würden Sie denn gerne was essen? Darf ich Ihnen unser Menü vorstellen? Haben Sie schon mal unsere Videobibliothek gesehen? Wir haben auch Zeitschriften, wir haben auch Zeitungen. Kann ich etwas für Sie tun, damit Sie sich wohler fühlen? Darf ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Hätten Sie gerne eine Decke? Möchten Sie ein bisschen mehr kältere Luft haben? wir mal, mal, sagte ich dem ähm, jungen Herrn, ähm, ich, ich möchte mich gerne entspannen, ich möchte gerne meine Ruhe. Puff, es war plötzlich so eine Wolke und er war weg. Und dann, als ich nach ein paar Stunden, ein paar Stunden später, habe ich gedacht, naja, ich hätte gerne ein Glas Wasser, dann ist er materialisiert vor mir mit einem Glas Wasser. Am Ende des Fluges ging dieser Mann vor mir in die Knie und er hat mit beiden Händen meine rechte Hand festgehalten. Und er sagte zu mir, schaute mir in die Augen, sagte Herr Dr. febras das war eine ganz besondere Erfahrung für mich, heute mit Ihnen fliegen zu dürfen danke, dass ich von Ihnen so viel habe lernen dürfen. Und eine Sekunde lang habe ich es ihm geglaubt. Und dann ging er zum nächsten Passagier und hat genau die gleiche Nummer <lacht> abgezogen. Ja? Irre. Aber das hat mir zu denken gegeben, weil ich dachte mir, dieser Mann hat all das, was er getan hat, deshalb getan, weil er dafür bezahlt wird. Einschließlich diesen Augenblick der Wertschätzung. Und wenn das eine bezahlte Leistung ist, wie viel größer sollte meine Bemühung darum sein, meine Frau die Liebe entgegenzubringen, die sie haben möchte, wie sie es haben will, wann sie es haben will. Eigentlich ist es meine Verantwortung, und ich spreche nicht über Sex, sondern ich spreche über ein ganzes Leben, dafür zu sorgen, dass wenn du, Janine, zurückblickst auf unser Leben, dass du sagen kannst, also das war wirklich eine erstklassige Ehe, die du mir angeboten hast. Du hast mir eine sternen gegeben.
3: Also ich glaube, dass viele Frauen wirklich hinschmelzen würden, wenn sie das von ihren Männern hören würden,
0: aber das ist der goldene Weg zum Herzen der Frau, nicht? Hm? Ich liebe dich. Ja, genau. Da unterbreche ich Sie vielleicht dann kurz doch nochmal. Genau, also der goldene Weg zum Herzen der Frau, das den wollen wir auch noch gleich einschlagen. Aber Sie, die Sie uns zuhören, Sie können das ja vielleicht gleich mal ausprobieren. Noch heute Ihren Partner fragen, Mensch, was kann ich dir, wie kann ich dich glücklich machen? Was kann ich dir Gutes tun? Vielleicht ist er dann ganz erstaunt und vielleicht ergibt sich dann ein wunderbares Gespräch. Und morgen können wir damit auch gleich weitermachen. Also vieles liegt an uns an. Auch dem, ja, was wir daraus machen, das Ideal ist natürlich schon ein hohes Ideal, wenn die Liebe so sein soll, so wie Christus. Als Bräutigam, die Kirche, also die Braut, und das sind ja auch wir, geliebt hat, so sollen wir uns auch gegenseitig lieben in der Ehe. Aber ich glaube, das soll auch dann vor allem nur ein Ansporn sein. Das soll nicht erdrücken, das soll ein Ansporn sein zu wachsen. Ja, wie wachsen Sie in der Ehe? Sie sind jetzt auch herzlich eingeladen, sich hier bei uns zu Wort zu melden unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, Mailen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Wenn Sie Fragen haben, anders, Ehepaar Janine und Ritchie Febris-Landauro, beide heute hier zugeschaltet aus Valencia. Dort wohnen sie, sind seit 18 Jahren verheiratet, haben acht Kinder. Ritschi ist Facharzt für Psychotherapie. Und wir sprechen zum Welttag der Ehe heute über den Bund fürs Leben und fragen, ob er nun Auslaufmodell ist oder das Patent der Patente. Rufen Sie gerne an. Die Nummer ist für Sie freigeschaltet und nach der Musik geht es auch noch mal weiter ja, mit der Frage, wie ist das, wie steht das mit der Begleitung? Vielleicht auch das ein neuer Hinweis, wie man sich darum kümmern kann, eine Begleitung zu bekommen, etwa neutrale, vertraute Personen, die einen als Ehepaar begleiten kann. Und natürlich das Stichwort Kommunikation, einen Beziehungsabend pro Woche. Wie kriegen wir das hin? Ja, hören Sie weiter zu oder rufen Sie auch gerne an, hier nach der Musik geht es weiter im Standpunkt bei Radio Horeb zum Welttag der Ehe. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt zum Welttag der Ehe, hier heute bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist dann Jutta Engert. Wir sprechen über den Bund fürs Leben, Auslaufmodell oder Patent der Patente mit Janine und Richie Fibris Landauro. Sie sind seit 18 Jahren verheiratet, haben acht Kinder, leben in Valencia, in Spanien und sind ja... Ja, sehr bewandert, was Ehe, Alltag-Ehe, was es damit auf sich hat. Und Sie können Ihre Fragen direkt an die beiden stellen, wenn Sie mögen. Dann erreichen Sie uns jetzt unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049. Und dann die 89517008008 acht Und das hat Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet getan. Ich darf Sie hier begrüßen in der Sendung. Guten Abend.
4: Schönen guten Abend Frau Enger. Schönen guten Abend Frau äh, Familie Ladauro. Ja, ja. mir geht es äh, darum, dass also die Versöhnung und das ist eigentlich für mich der schwierigste Punkt der Ehe, so wenig ja äh, vorkommt beziehungsweise vorgekommen ist, denn die Scheidungsraten zeigen ja, das war, was eigentlich nicht richtig ist. Und äh, leider äh, war das bei mir auch ja, ein großer Teil gewesen. Und äh, da möchte ich streng darauf hinweisen und nicht auf, auf ja, öffentliche Meinung und äh, Mainstream und so weiter zu hören, sondern auf äh, da, sein Herz zu hören.
1: Mhm. Ja, danke, Herr
0: Schenk. Die Versöhnung, das war, haben, haben die beiden ja auch schon gesagt und darauf gedrungen, dass das ganz wichtig ist. Jeden Tag haben sie, glaube ich, gesagt. Ne, es ist wichtig, ja, man, es gibt auch dieses Sprichwort, bevor die Sonne untergeht, nie unversöhnt ins, ins Bett zu gehen. Ja,
3: ja, ist
1: so. Genau so ist es. Da hat es einige Gespräche gegeben bis mhm. drei Uhr morgens. Ja? Ja.
3: Aber ich kann mit dem Herrn wirklich, ähm, ich kann ihn wirklich gut verstehen und ähm, ich glaube, dass auch oftmals ähm, Freunde, die gut gemeinten Ratschlag geben oder Familie, besonders die Eltern oder Schwiegereltern, sehr oft das wirklich sehr gut meinen, aber dass ähm, da oft doch mehr Schaden angerichtet wird in der Ehe dann ähm, unter den beiden, als, als das eigentlich beabsichtigt war. Und deshalb ähm, ist es wirklich gut, ähm, vorsichtig zu sein mit dem, was man an Problemen der Ehe so ähm, nach außen trägt oder wo man sich ähm, hinwendet. Also da soll man schon
0: wirklich vorsichtig sein. Ja. Aber der Schwierigkeit, die auch der Herr Schenk angesprochen hat, war glaube ich, dass es eben auch beide, zwei braucht es dazu und zwei, die auch das wollen. Ja. Wenn es nicht der Fall ist, weil Sie äh, auch so m, ja, unterstrichen haben oder betont haben, wie wichtig das ist von Anfang an sich vielleicht auch schon um eine Begleitung, ich will jetzt nicht sagen Supervision, aber eine Begleitung zu kümmern. Und zwar eine Begleitung als Ehepaar, nicht jetzt nur eine geistliche oder seelsorgliche Begleitung geht jedes Einzelnen, sondern als Ehepaar. Und da können wir, wieder, können wir wieder, wieder auch anknüpfen an der Wichtigkeit, miteinander im Gespräch zu sein, von Anfang an, damit auch Versöhnung funktionieren kann. Ist das richtig? Oder kann man das so ja, verknüpfen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und nicht vor allem nicht, zu denken, also da ist, das wäre bei mir fast mal so gewesen, dass ich gedacht habe, okay, das, ja, das geht schon vorbei oder das wird schon wieder oder das, äh, ja, morgen ist bestimmt besser mhm. und so, aber es ist wirklich dieses kleine Stück für Stück, kleine Schräubchen andrehen und wieder festziehen und wenn es auch wirklich nur Kleinigkeiten sind, echt einfach nur mal nachfragen, ob alles passt, ob, ob wirklich alles okay ist und, und dass man einfach für sich selber auch Klärung schafft und einfach Dinge auch ausspricht, die man natürlich in einem gewissen Rahmen und einer gewissen kontrollierten Emotionalität, dass man da wirklich füreinander die besten Situationen schaffen kann und dass man einfach immer diesen Gedanken im Kopf hat, wir sind, wir sind füreinander, ja, wir sind nicht gegeneinander.
1: Jesus hat immer wieder über die Vergebung gesprochen. Und ich denke, eines der Gründe, warum dieses Thema so wichtig war, ist, weil das eine sehr heimtückische Sünde ist, die Unvergebung. Die allermeisten Sünden, um nicht zu so sagen, alle sind ja Sünden, die wir begehen. Zum Beispiel, ich äh, lüge. Ich muss mir halt den Vorsatz, ich muss es mir zum so Vorsatz machen, herzugehen und um zu lügen. Ich, und dann muss ich mir die Mühe machen, das auszusprechen, die Lüge auszusprechen oder, oder stehlen oder die Ehe brechen. Das sind Dinge, die. Die, die durchgeführt werden. Sie, sie brauchen eine gewisse Überwindung, um sie durchzuführen. Aber die Unvergebung, es braucht tatsächlich die, die Überwindung zu vergeben. Die Unvergebung ist ja geschenkt. Ja, Sie taucht in unserem Herzen auf nach einem Streit oder bei einer Enttäuschung. Und es ist nicht so, dass wir uns das vornehmen, diesen Gram oder Groll in unserem Herzen zu haben, sondern es entsteht, es kommt von alleine. Mhm. Und es es braucht die Überwindung, dann zu sagen, nein, Herr, ich will das nicht. Und da hat Jesus am Kreuz uns ein sehr schönes Modell der Vergebung gezeigt. Ähm, Vater, vergib ihnen. Wenn wir vergeben, ja, es ist nicht etwas, was wir alleine machen müssen, sondern wir können gemeinsam mit dem Herrn vergeben. Er wohnt hier in unseren Herzen. Und weil der Geist in unseren Herzen wohnt, können wir uns an den Geist in unseren Herzen richten und sagen, schau mal, du siehst mein Herz, du siehst die Unvergebung, die darin ist, du siehst, wie diese Wunde blutet und schmerzt. Herr, mach es mir möglich, schenk mir diese Gnade, ganz um gar zu vergeben.
3: Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass viele Menschen gar nicht mal sich darüber bewusst sind, dass sie dass sie vielleicht sauer sind auf jemanden oder auf ihren Partner oder dass sie da Gram und Groll in ihrem Herzen tragen, weil es irgendwie schon so zur Gewohnheit geworden ist. Und ich weiß nicht, ob es gestern oder heute in der Lesung war, also in, in der Heiligen Messe, in der Liturgie habe ich das so mitbekommen, ähm, mich fasziniert immer wieder diese Stelle, wo es heißt, ähm, wenn du weißt, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer vor dem Altar liegen, geh hin und versöhne dich mit ihm und erst dann komm zurück und bring dein Opfer dem Herrn da. Amen. Und, und diese Stelle sagt ja nicht, wenn du was gegen jemanden hast, dann geh hin und versöhne dich mit ihm, sondern wenn du merkst, dass jemand ein Problem mit dir hat, ja, dass dir jemand was vorwirft, dass jemand Groll gegen dich hat, dann geh hin und versöhne dich. Und ich finde es auch ein super Modell für die Ehe, dass man, wenn, wenn der Ehepartner merkt, boah, mein Partner, mein Mann, meine Frau, ist jetzt, die hängt jetzt da voll drin und, und ähm, ich weiß eigentlich, dass sie echt ein Problem mit mir hat oder er echt ein Problem mit mir hat, dann sei du der Erste oder dann soll ich der Erste eigentlich sein, der auf den anderen zugeht und sagt, ey, ich weiß, du hast ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, Es gibt immer so Momente in Streit oder Disputen oder Diskussionen, wo, wo der eine irgendwie als Verlierer erscheint ja, oder wo ähm, der andere dann vielleicht doch äh, sich ich, durchsetzen ja. konnte. Ja. Und, äh, und dann hilft es oftmals, wenn der der, äh, der anscheinende Gewinner ist ja, oder Sieger ist, oder nee. zumindest mit seinen Emotionen und Gefühlen besser um, umgehen kann, ähm, auf den anderen zugeht und sagt, schau mal, ähm, lass uns doch nochmal drüber reden. Ich weiß, dass es für dich schwer ist ähm, und dass der andere mal den ersten Schritt macht. Ich glaube, das ist echt ein, auch ein schönes Beispiel aus der Bibel, wo man, wo man
0: sich wirklich auch Hilfe holen kann.
1: Die extra Meile geht.
0: Ja, ist ja auch ganz oft so, oder der Klassiker ist ja wahrscheinlich in vielen Beziehungen einfach so, dass sie sich vielleicht schon so Nörgelton angewöhnt hat oder sie meckert über viel, weil viele stört sie an ihm und er hat ihm irgendwie auf Durchzug geschaltet, weil das ganze Gerede, das nervt ihn und das kann er sowieso nicht so nachvollziehen. Und so nach und nach legt sich immer, ja, eine Schicht über die andere und von, ja, man kommt gar nicht mehr so eigentlich aneinander so ran, weil eben genau dieser Alltags, Trott und diese Routine und und was dann immer so dazwischen kommt, ja, das legt sich so wie Blei auf die Liebe oder auf die Beziehung der beiden. Deshalb auch nochmal so, so die Kommunikation so wichtig. Und vielleicht auch da, wie geht man denn ran? Also, weil ich auch gesagt habe, so, ja, was ist denn, wie, wer ist, wie ist der goldene Weg zum Herzen der Frau? Das war auch meine Frage in so einem Vortrag. Und ähm, dann hat der Referent eben erwartet, dass jetzt kommt... Ähm, also ich liebe dich, aber ein Mann hat dann gesagt, dass sie immer hören will, du hast recht. Also dass sie eben immer recht hat. Das ist natürlich auch gut. Aber vielleicht ist auch nochmal gut dann zu, zu gucken, dass vielleicht Frauen manchmal auch ganz anders ähm, ja reden, ganz anders denken. Zum Beispiel, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber wenn Männer vielleicht eher so ein Sachuhr haben, hat sie eher das Beziehungsohr. Und wenn sie was erzählt, dann immer in großen Zusammenhängen und da kommt immer alles rein wie eine Waschmaschine, hat mal jemand gesagt. Und eine Waschmaschine hört sich vielleicht erstmal grob an. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ähm, dreht die Trommel immer im Kreis. Am Ende ist die Wäsche, hat sich aneinander abgerieben. Die ist wieder richtig tiptop sauber geworden. Aber das sind oft solche Kommunikationsunterschiede zwischen Mann und Frau. Ich meine, oder es ist die Frage, sind es die auch, die vielleicht, die man sich bewusst machen muss, damit man mehr Verständnis für den anderen aufbringen kann?
3: Ja, glaube ich schon. Also... Also ich finde das eigentlich ein echt ein tolles Bild, weil, also das trifft es echt gut mit der Waschmaschine, habe ich noch nie so gehört, aber das ist echt interessant. Frauen haben ja oftmals äh, das Bedürfnis, einfach nicht, sich einfach nur auszureden, einfach nur mal abladen, einfach nur den ganzen Ballast loszuwerden und das machen wir durch Reden, ja deswegen reden wir so gerne. Und unsere Männer, die denken halt immer, wir brauchen jetzt sofort eine Lösung für alle unsere Probleme, die wir da darlegen, ja meistens also abends im Bett oder abends beim Abendtisch oder wer auch immer. Und und die Männer fühlen sich dann glaube ich schnell überfordert, weil sie einfach, weil die Frau nicht zufrieden ist mit den Lösungen, die sie dann vorschlagen. Einfach aus dem schlicht und ergreifenden Grund, dass wir einfach nur mal uns ausreden wollen. Und, und solange das ist, ähm, finde ich, also auch wenn es echt, ich glaube, ich kann mir das echt unangenehm vorstellen für, für die Männer da, dass sie dass sich immer diesen Wasserfall anhören müssen, dass es gut ist, dass zumindest solange die Frau mit ihnen spricht und bei ihnen ähm, den Ballast ablässt und und nicht irgendwo anders hingeht und ähm, zumindest nicht zu viel.
1: Was mir da wirklich geholfen hat, und das ist so ein Beispiel, wo, wo unser Fach ähm, ja, ähm, uns sehr geholfen hat. Ich habe mich mit der E-Psychologie auseinandergesetzt. Ist ja innerhalb der Psychologie und der Psychotherapie auch eine ganz eigene Sparte. Gegründet damals von einem Herrn John Gottmann in ich denke das seht ihr jetzt in Kalifornien John Gottman der hat ein Liebeslabor ein Ehe-Labor errichtet und das war eine Wohnung wo Eheleute kommen konnten und dort wohnen konnten aber es, es gab, sie wurden auch dafür bezahlt, aber es gab eine Bedingung. Sie wurden nämlich mit allen möglichen Geräten bestückt. Das heißt, sie hatten einen 24-Stunden-EKG immer ranhängen, Infrarotkameras in, im Schlafzimmer. so ist ein bisschen wie dieses hier, Big Brothers Watching You. Ähm, oder wie auch immer die Sendung heißt. Ja. Doppelwendige Spiegel. Und äh, ein Team von Psychologen hat wirklich das ganze Videomaterial und alle... Ergebnisse, die diese Menschen hervorgebracht haben, analysiert. Und, und was war die Feststellung? Was wir gesehen haben, ist in der Arbeit, die Männer, die haben einen höheren Herzschlag, sie schwitzen ein bisschen mehr und sie blinken ein bisschen mehr mit den Augen. Das heißt, sie sind in einem emotional etwas gespannteren Level. Und ich spreche jetzt vom Durchschnitt, ich meine, es mag Menschen geben, wo die Erfahrungen abweichen, das ist klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nun, die Männer kommen aus der Arbeit raus, steigen ins Auto und da im Auto fangen sie an, sich zu entspannen. Der Puls geht nach unten, sie schwitzen dann weniger, es geht ihnen insgesamt besser. Sie kommen dann zu Hause an und fühlen sich so allemal gut. Ja? Nun, die Ehefrauen, die sind ja noch bei der Arbeitsstelle. Das heißt, ihr Puls ist immer noch beschleunigt. Und die, sie schwitzen immer noch mehr und sie zeigen höre, einen höheren Zustand der psychomotorischen Erregung. Sie haben mehr Adrenalin im System.
3: Meinst du, wenn sie zu Hause sind?
1: Wenn sie zu Hause sind. Wenn nicht,
3: wenn sie arbeiten gehen, sondern wenn sie den ganzen
1: Tag zu Hause Weil sind. sie sind den ganzen Tag zu Hause und haben den ganzen Tag <lacht> sie zu Hause sind ja auch nicht gearbeitet. Mehr alle Frauen, heute. Ja, so, so ist es richtig. Ja. Ja. Und, und jedenfalls da, wo der Ehemann zu Hause ankam, hat sie angefangen zu erzählen und die Beobachtung war, so wie sie erzählte, gingen ihre Werte nach unten, sodass sie sich entspannen konnte. Ja? Aber seine Werte gingen nach oben. Ja? Und was dann passiert ist, ist, er hat dann angefangen zu sprechen, um die Probleme zu adressieren, die sie hatte. Und dann ging ihr Wert wieder nach oben, bis sie angefangen haben, sich beide gegenseitig zu steigern. Und dann schließlich zu streiten. Und was, was habe ich daraus gelernt? Was ich gelernt habe, ist, dass meine Frau einfach nur zugehört werden will. Sie möchte einfach nur, dass ich ihr zuhöre. Und deshalb ich komme nach Hause und ich frage sie, hey, Darling Janine, wie ist es hier heute gewesen?
3: Mhm.
1: Und dann erzählt sie mir,
3: aber das funktioniert nicht, wenn du hinter deiner Zeitung verschwindest, wenn du an deinem hm. Handy
1: sagst. Ich darf dich an. Weil das
3: ist auch der andere Klassiker. Ja? Genau, so ist es. Männer, die einfach auf Durchzug schalten. ja, so Okay, ich mache mein Ding, schau mein und Handy. Und
1: ich höre dir zu. Und ich frage dich bewusst. Willst du, dass ich was dazu sage? Ja? Mhm. Und du sagst, nein, ich will dir jetzt einfach nur erzählen. Gut, dann kenne ich mich aus. Und dann schaue ich dich an und hör zu mhm. ja, und mache meine eigenen Gedanken dabei. Ja. Und es kann sein, dass du mir dann sagst, äh, du, ich möchte dazu jetzt deine Meinung wissen. Mhm. Und dann ist meine Erwartung an dich, dass du mir die Zeit einräumst, die ich brauche, um dann meine Meinung in alle Klarheit und Deutlichkeit darzulegen, ohne mich zu so unterbrechen. Mhm. Ja, dann bin ich dran.
2: Mhm.
1: Und das sind Vereinbarungen. Ich will dann aber auch nur deine
3: Meinung hören und ich will dann nicht ähm, ein fertiggestelltes Konzept von Plan A bis Z, ja, was ich jetzt alles für Schritte durchführen muss und das Problem anzugehen, sondern ich würde das dann auch gern trotzdem noch selber erarbeiten. Ich weiß nicht, ob das mein Stolz als Frau ist oder wie auch immer, ja, aber ich brauche dann, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, also wenn ich, ich dann
1: ich präsentiere, deine Meinung gern hätte. Ich präsentiere dir die Meinung, ich ja. präsentiere dir auch ein Konzept, aber mein Konzept ist nicht rechtsverbindlich, ja? mhm. Das heißt, du kannst dann Änderungen daran vornehmen, wenn du willst.
2: Mhm.
1: Natürlich, ist ja klar.
2: Ja,
0: <lacht> ja das ist ja wunderbar. Ja, das heißt aber auch für den Beziehungsabend, also ich, den man ja auch pflegen soll. Ich weiß nicht, wie machen Sie das? Sie haben ja gesagt, Sie sind jeden Abend, also ist das Familiengebet zumindest wichtig, aber so ein Beziehungsabend, wo man wirklich nicht nur über das Organisatorische spricht, sondern eben über das, was einen wirklich bewegt auch. Wie gelingt das denn, den überhaupt mal einzurichten, dass der auch genauso wichtig ist wie andere Termine, wo man denn nämlich genauso eine Kommunikation trainieren kann, auch dem anderen mal wirklich zuzuhören, ihn ausreden zu lassen oder Ja,
3: ja. Also das ähm, sollte man sich am Anfang wirklich einplanen. Und ähm, ich denke mal, realistisch ist am Anfang wirklich einmal die Woche. Meistens am Wochenende geht es gut, wenn ähm, da ein bisschen mehr Luft ist im Tagesplan. Und, und dass man sich wirklich das vornimmt. Also dann äh, zum Beispiel Samstagabend eine Stunde, wenn alle Kinder im Bett sind, von neun bis zehn oder so. Dass man sich wirklich zusammensitzt und man kann auch da gerne Abendessen gehen oder kann es irgendwie anders gestalten. Aber auf jeden Fall in so einem Rahmen, wo man gut miteinander reden kann, und dass man da wirklich sich eine Zeit nimmt und ähm, sich vielleicht während der Woche schon ein paar Punkte notiert, die man vielleicht besprechen möchte, damit die eben nicht ver unter Tisch fallen oder so in Vergessenheit geraten oder sich zu viel aufstaut, ähm, ohne dass man das will oder merkt. Und dass man dann wirklich im Gebet auch und dass man da miteinander spricht und sich diese Zeit vornimmt als Zeit, wo kein Streit oder keine Diskussion entstehen darf und wo man wirklich... Ohne Emotionen miteinander sachlich, möglichst sachlich die Dinge bespricht.
1: Ein Schlüssel ist einfach, dass wir den anderen verstehen. Weil Menschen sind Meister darin, ihr Gesprächspartner zu widersprechen und widerlegen zu wollen, ohne den richtig verstanden zu haben. Und ich kann nicht sagen, dass ich Janine verstanden hätte, wenn sie mir nicht diese Rückmeldung gibt.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist bei uns eine ganz wichtige Frage, und es ist eine Frage, die ich auch weiterempfehlen möchte. Habe ich dich richtig verstanden? Schau mal, du hast das und das und das gesagt. Ich möchte wissen, ob das, was du gesagt hast, bei mir auch richtig rübergekommen ist. Weil erst wenn der andere sich authentisch verstanden fühlt, wird er auch offen dafür sein, dass wir eine gegenteilige Meinung präsentieren.
2: Mhm.
1: Und das sollten wir uns merken. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Takeaway, was Sie von dieser ähm, Sitzung, von dieser Sendung mitnehmen sollten. Einfach danach zu suchen, den Partner zuerst verstanden zu haben, ehe wir unsere Position präsentieren. Das ist nicht mehr wie nur Nächstenliebe, sondern das, ist sogar, das geht sogar ähm, in die Ehepolitik hinein. Schau mal, ich habe dich verstanden. Ja? Ich hätte jetzt gerne, dass du mich verstehst. Und das geschieht automatisch. Ja? Ja. In dem Moment, wo der Gegenüber sich verstanden fühlt, wird er auch dafür offen sein, uns zuzuhören? Warum hört der Gegenüber nicht auf zu quasseln? Weil er sich nicht verstanden fühlt. Ja? Warum steigern die Emotionen? Weil der Gegenüber, wir versuchen eine Botschaft rüberzubringen, aber kriegen die Botschaft nicht rüber doch haben nicht die Gewissheit, dass wir die Botschaft rübergebracht haben. Und uns wird widersprochen, ohne zu wissen, bin ich jetzt verstanden worden. Ja, weil es
3: passiert voll schnell, dass man einfach durch vergangene Gespräche und Erfahrungen, die man mit einem Partner gemacht hat, dass man dann oder mit seinem Partner gemacht hat, meine ich, dass man dann anfängt, die Worte sofort schon zu interpretieren und zu filtern nach dem, was man meint, was der andere eigentlich sagen will. Und das ist ganz wichtig, dass man das nicht tut, weil da entstehen natürlich ganz verquere Sachen
1: dann. Genauso der Streit, der Konflikt, die Diskussion um ähm, das, was eine Ehe sein sollte. Also eine Ehe, verstehen wir eine Ehe als das, was es seit Jahrtausenden gibt, was wir die judio-christliche Tradition geprägt haben und über die Jahrtausende hinweg getragen haben und auch mit Blut bezahlt haben. Eine Einheit zwischen Mann und Frau, der im Geist Gottes, im Geist der Liebe für ein ganzes Leben geschlossen wird? Oder verstehen wir die Ehe als ein ähm, Rechtskonstrukt, ja, ähm, was ähm, vom bürgerlichen Gesetzbuch eines jeweiligen Landes zum Nächsten sich ändern kann? Und, und dann streiten sich die Menschen, weil der eine sagt, wir wollen die Ehe fördern und der nächste sagt, die Ehe ist doch voll egal. Ja? Welche Ehe, was meinst du denn? Und, Ehe, und deshalb, wir sollten unser Gegenüber präziser verstanden haben, eher wir dem widersprechen.
0: Ist also ganz wichtig, das Rekapitulieren, also den einen ausreden lassen und dann mit eigenen Worten versuchen wiederzugeben, was der andere gesagt hat, was ist bei mir angekommen, um dann sicherzugehen, dass mich der andere auch verstanden hat. Ja, wir mhm. kommen eigentlich schon zum Ende der Sendezeit. Zwei Jura haben Sie sich noch gemeldet und die abschließende Frage ist natürlich noch, wie können wir so leben, dass wir in der Ehe auch uns gegenseitig glücklich machen. Aber vorab höre ich noch mal ganz kurz rein. Herr Jurozog aus Leipzig hat uns erreicht und mit ihm bin ich jetzt hier verbunden. Guten Abend.
2: Ja, schönen
1: guten Abend. Okay, also ich finde das sehr, sehr interessant. Ich habe zwei Anmerkungen. Also zum einen zu dem Verstehen. Das sehe ich, sehr, sehe ich schwierig. Ich glaube, man sollte doch die Liebe vorausschicken als das, das Verstehen. Ich glaube, dass, wir, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat, Männer zu Frauen, dass man, ich weiß nicht, ob ich die Frau jemals wirklich ganz verstehen kann, aber ich kann doch mit Gottes Hilfe versuchen, sie immer zu lieben. Und sie vielleicht auch mich, wenn sie mich nicht versteht, so dass ich, ja, dass ich da vielleicht eine Basis, eine Basis habe über das Verstehen hinaus und sagen, okay, ich verstehe dich nicht und ich verstehe, so wie ich Gott auch nicht verstehe, wenn er mir Dinge zumutet und ich will aber trotzdem bei ihm bleiben, ich will trotzdem weitergehen, ich will ihn, ihn trotzdem suchen ja, und mich trotzdem für die Ehe wieder entscheiden oder für die Gemeinschaft mit Gott.
0: Ja, gehen wir das kurz weiter. Ich meine, das ist natürlich die Frage, vielleicht ist es ja auch gut, wenn ein klitzekleines Stück Geheimnis bleibt. Vielleicht ist auch das etwas, was ja auch beides, also die Beziehung lebendig erhält, wenn man nicht immer alles ganz versteht. Das ist natürlich jetzt hier eine Gratwanderung. Aber sagen Sie kurz noch was dazu, Janine oder Richie?
3: Also fällt mir natürlich ein 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Ja, Das ist natürlich das das perfekte Vorbild für eine für eine christliche Ehe, wie eine christliche Ehe funktionieren sollte. Und ich glaube, daran können wir uns ganz gut halten. Und ähm, sicherlich, äh, selbst Richie und ich äh, nach 18 Jahren Ehe entdecken immer noch Sachen, die wir nicht voneinander wussten mhm. und die wir auch nicht, wo wir dachten, dass wir die früher schon verstanden hätten, aber die wir festgestellt haben, dass wir jetzt vielleicht anders verstanden oder falsch verstanden hatten. Und natürlich der... Das höchste Gut ist immer die Liebe, da, da stimme ich vollkommen zu und, und das ist überhaupt die Basis, auf der jede eheliche Beziehung funktioniert, also ohne die Liebe und ohne gegenseitiges, gegenseitiges Verständnis beziehungsweise im Sinne von Geduld und einander entgegenkommen und auch mal drüber wegsehen, dass man eben nicht, man muss jetzt nicht alles ganz genau analysieren. Ich meine, das ist hier eine Radiosendung, wo wir natürlich auch wirklich mal ein bisschen philosophieren und in die Tiefe gehen wollen, ja. Aber der erste Schritt ist wirklich immer aufeinander zu und wenn, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, boah, das ist mir jetzt alles einfach viel zu hoch, ja, das klappt mit meinem Partner nie. Hey, das Wichtigste ist, dass ihr zusammen seid und dass ihr ähm, eure Ehe füreinander ähm, bewahren wollt und dass ihr zusammen an einem Strang zieht und dass ihr Schritt für Schritt langsam
0: in die gleiche Richtung geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch noch, als, äh, um, um es aus dieser Sendung mitzunehmen. Äh, ganz kurz Herr Hager noch aus Radolf Zell. Ja, guten wenn Sie Abend. Ja.
2: Ich hätte eine Frage zum vorehelichen Geschlechtsverkehr. Ich habe einen Bekannten, der wirklich gut katholisch war. Ich will jetzt wirklich nicht. Äh, das äh, zu, äh, das Vortreten zu einem sehr schnellen Sex freue ich. Aber der Mann hat mir offenbart, dass er seine Frau wirklich liebt, aber sie waren noch nicht verheiratet. Und er hat dann gesagt, er hätte schon Verkehr miteinander gehabt. Und äh, ich habe dann zu ihm gesagt, Peter, es ist ja so, die Liebe zueinander die ist ja zunächst mal auch seelisch, aber man fühlt sich einfach auch körperlich miteinander verbunden. Und äh, ich glaube nicht, dass das also wirklich eine Sünde war, wenn Sie schon vorher miteinander geschlafen haben. Mhm, ich habe dann sein. zu ihm gesagt, er soll doch, Sie sollen nachher später wirklich noch heiraten und sich auch wirklich sakramental. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also ich sehe das nicht so ängstlich.
0: Dankeschön.
1: Ich bin Arzt. Und als Arzt... Wenn ich ähm, jemanden was verschreibe, ist es meine Pflicht, das zu verantworten, was ich verschreibe. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich, wenn jemand Kopfschmerzen hat und ich will eine Aspirin verordnen, ähm, ich muss eine Evidenzbasis haben. Ich muss eine Grundlage haben, um die Entscheidung zu treffen, die ich treffe. Ja? Die Aussage, ich glaube nicht, dass voreheliches Geschlechtsverkehr ähm, eine Sünde ist, ist genauso. Ähm, wie die Aussage, ich glaube nicht an die Kirche und ich glaube auch nicht an Jesus. Warum ist das die Aussage? Weil Jesus sagte, das ist eine Sünde. Die Tradition der Kirche sagt, das ist eine Sünde. Die Heilige Schrift sagt, das ist eine Sünde. Und jetzt, ich denke mir, was gebe ich jetzt hier die höhere Priorität? Meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung oder das, was ich in der Heiligen Schrift und in den Dokumenten der Kirche und im Magisterium der Kirche vorfinden kann. Und die Demut zwingt mich dazu, dass ich sagen kann, hey, diese Leute werden Recht haben. Diese Leute werden Recht haben, auch wenn sich das vielleicht für mich nicht so anfühlt. Ich glaube an das, was der Herr hier in der Heiligen Schrift gesagt hat. Wir hatten es heute im Evangelium. Ja, wer eine Frau aus der Ehe entlässt und der ähm, ähm, schläft mit einer anderen Frau, der begeht Ehebruch mit dieser Frau. Hm. Und deshalb ich glaube, da müssen
0: wir es jetzt belassen für dieses Thema. Das ist natürlich wirklich nochmal ein großes Thema. Aber da machen wir jetzt einfach einen Punkt und kommen vielleicht noch zu einem Schlusssatz. Was möchten Sie ja als Ehepaar anderen Ehepaaren heute noch mit auf den Weg geben, ganz kurz?
3: Also am liebsten würde ich sagen, gebt einander nie auf. Und, und es gibt immer einen neuen Tag, es gibt immer eine neue Chance und es ist nie zu spät und gibt dem anderen auch die Chance, sich zu ändern und geht nicht mehr davon aus, dass er immer noch der Alte ist, weil jeder Mensch kann sich ändern, jeder Mensch verdient eine neue Chance.
1: Vergebung ist, wenn du auf dein, deine Beziehung mit deinem Partner zurückschaust und es keine negative Gefühle mehr gibt, ganz egal, was er dir angetan hat, Vergebung muss täglich gepflegt werden. Vielleicht kann ich heute was vergeben, was er mir gestern angetan hat, und es tut mir morgen wieder weh. Dann muss ich morgen wieder vergeben. Nie aufhören zu vergeben. Ja,
0: sehr schön. Vielen Dank Ihnen beiden, Janine und Richie Febres landauro Mit 18 Jahre sind Sie verheiratet, acht gemeinsame Kinder haben Sie, dass Sie heute zum Welttag der Ehe sich die Zeit genommen haben, hier im Standpunkt bei Radio Horeb, zum Thema der Bund fürs Leben, Auslaufmodell oder Patent der Patente. Ja, uns Rede und Antwort zu stehen und viel auch aus Ihrem Leben zu erzählen. Ein herzliches Dankeschön an Sie beide und alles Gute Ihnen und ja, einen gesegneten Abend noch. Danke gleich danke schön ja, vielleicht möchte der ein oder andere nochmal nachhören, was Sie vielleicht nicht in der Gänze mitbekommen haben. Sie können das bei uns in der Mediathek tun unter hure.org. Da finden können Sie die einzelnen Sendungen als Podcast sich nochmal herunterladen und nachhören. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, immer auch für Ihr Gebet und Ihre Spenden, damit wir weiterhin auf Sendung bleiben können, denn Radio Web ist rein spendenfinanziert. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta. Engart.